0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, tant comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, le vice recteur de l'Université de Montréal, assez proche de la Chine. Oui, ben oui,
0: euh, Guy Lefebvre, je vais te euh, nommer quelques noms et quelques dates, et puis après ça on ira dans le dans le contenu puis dans tout ce que ça veut dire, parce que on remarquera que euh, certaines des réalisations du vice-recteur qui appartiennent un peu plus au passé prennent un autre sens maintenant. Alors allons-y en ordre chronologique. Il se fait remettre la médaille du mérite de la China University of Political Science là en 2011. Euh, il, un fellow euh, du Centre droit public à l'Institut euh, de la Chinese Academy of Social Science. Encore, en 2014, professeur honoraire nommé à vie à la East China University. En 2016-2017, deux rencontres de travail sur le droit avec des délégations chinoises qui sont présidées par un comité juridique de l'Assemblée populaire de Chine. En 2020, remise du Chinese Ambassador Award du ministère des Affaires étrangères de Chine, en 2021, un doctorat honorifique en droit de la China University of Political Science et en 2022, titulaire de la Wendler Scholarship Professorship, encore une fois d'une université chinoise. Ça fait beaucoup de décorations pour un vice-recteur de l'Université de Montréal. Hein? Parce que c'est mmh, mmh. eux qui travaillent. Alors aujourd'hui, Sarah Maud Lefebvre et Jean-François Coutier, dans un super texte dans le journal de Montréal, nous expliquent que c'est même M. Lefebvre qui a négocié le don de milliardaire chinois à l'Université de Montréal et donc ces liens étroits avec le régime de mmh. l'Empire du milieu et ce fameux don suscite maintenant Beaucoup de questions. Il était vice-recteur aux affaires internationales et la francophonie. On ne peut pas lui demander de ne pas avoir de contact, mais il a quand même collaboré euh, pour orchestrer un don de 800 000 dollars en 2016 à la faculté de droit de l'université par deux hommes d'affaires chinois, qui New Zhenzhen et Zhang Bing. Alors qui sont ces deux-là, New Zhenzhen et Zhang Bing Ben c'est ceux qui étaient euh, qui, que le dont le Globe and Mail rapportait en février le fameux don de 140 000 versé à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Alors... Oui. Ma foi, c'est assez important comme article aujourd'hui.
1: Écoute, c'est pas pour rien, là, que euh, le, le régime chinois euh, veut à tout prix entrer dans une université pour avoir des bons rapports avec nos universités. C'est parce qu'ils veulent, veux dire, ils, 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 ils veulent avoir des, des informations sur les recherches qui sont en train de se faire dans, dans nos universités et en profiter. Voyons donc.
0: Ben oui, ben, le CRS, d'ailleurs, nous mettait en garde là, déjà il y a une dizaine d'années euh, que le vol de secrets industriels, de propriété intellectuelle, euh, et puis, bon, ben de, de certains travaux de recherche aussi, ben là, oui. des universités étaient en cours, notamment l'université de Sherbrooke dans le passé, il y a à peu près dix ans de ça, par des ressortissants euh, des ressortissants chinois, dont les techniques d'espionnage, enfin, relèvent beaucoup euh, de celles de l'espionnage industriel, on le sait, c'est établi maintenant, c'est pas un jugement de valeur de dire ça, ce sont les agences d'application de la loi qui le disent, alors, euh, alors voilà, je voulais suivre le travail de mes deux collègues.
1: On a été extrêmement naïfs dans tout ça, très complaisants envers un régime qui euh, se fout des droits et libertés. Hein, on le rappelle, hein, les Ouïghours, euh, la minorité musulmane en Chine, on dit qu'il y aurait près d'un million de Ouïghours dans des camps de rééducation. C'est pas oui. rien. Là, ben oui. Faire ben affaire oui. avec des régimes comme ça, alors que nous, on est au Canada, on se dit le, 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 le pays le plus ouvert le plus diversifié, qui, qui traite le mieux ses minorités, la charte des droits et libertés, tout ça. Puis on se ferme les yeux et on fait affaire avec un régime qui s'en fout des droits et libertés. Ben voilà, arrive ce qui est, ce qui est arrivé. Vraiment.
0: C'était raisonnable. Honnêtement, je pense que tu as un peu raison si on, on regarde tout ce qui avait été publié par le SRS, par euh, les autorités américaines aussi. Il y avait un caractère raisonnablement prévisible euh, à cette
1: ben oui. situation. Je crois. Écoute, on ouais. parle beaucoup bien sûr de Catherine Le Fournier. Aujourd'hui, tu veux revenir là-dessus
0: ben oui, un, un petit mot en fait là-dessus, c'est que, au fond, euh, j'ai écouté, en tout cas j'ai regardé en partie là, euh, le, le, le documentaire de ma collègue Marie-Christine Noël et de mon collègue Mathieu Carbaz. Alors je, je salue leur travail, je les félicite. C'est intéressant que le bureau d'enquête puisse publier comme ça des documentaires qui ont qui ont beaucoup d'impact et qui font jaser. Bravo à eux. Euh, D'abord, ensuite euh, maintenant sur, euh, sur, sur sur les faits, pas sur les faits du documentaire mais sur une partie des faits voici euh, ce que j'ai trouvé bien parce que j'ai beaucoup apprécié euh, dans ça c'est que au fond quand, quand tout ça est arrivé avec un député harold de Bell, extrêmement populaire dans son coin de pays un député mmh. de l'assemblée nationale et, et, et un incident qui était relaté en fait euh, qui qui pouvait pour pour certains hommes et même certaines femmes aussi euh, avoir l'air de l'extérieur entre guillemets pas si grave ou entre guillemets euh, un peu commun dans la vie de, de malheureusement certaines femmes qui vont vivre des expériences extrêmement négatives avec des hommes comme ça qui vont décider de rappelons-le, hein, euh, se coller puis essayer de dérober, baiser puis à un moment donné, ben, quand tu écoutes la, vraiment la version qui, qui est publiée dans le documentaire de la description de l'agression euh, de Catherine mmh. Fournier, c'est comme plus… c'est c'est une chose de, de penser à ce qui est arrivé, mais quand t'entends la victime raconter tout son état d'impuissance, euh, les minutes de cette agression-là, je trouve que ça nous fait voir l'affaire d'un autre côté, comme quoi il n'y a pas de petites agressions ou il n'y a pas mmh. de petits il n'y a pas de, de petits attouchements, il
1: n'y a pas de... puis oui, dire Il y, y, y a des choses qui sont inacceptables. Il y a des choses... Tu le sais, à un moment donné, quand quelqu'un euh, dépasse la ligne, tu le sais, tu le sens, puis elle a dit, ben, regarde, c'est pas vrai que je vais mettre ça sous le tapis, que je vais balayer ça sous le tapis. Euh, ce qui s'est passé, c'est pas correct, et je vais porter plainte. Donc, euh, je vais le regarder le documentaire, euh, Sophie, euh, ma blonde, le regardé hier, là, et euh, on s'en parlait ce matin. Donc, on parle beaucoup de ça. Catherine Le Fournier. Et en terminant, un Mexicain trouvé mort près de la frontière. Il s'agit oui. d'un meurtre, Félix.
0: Hein, J'ai l'impression qu'on va en parler beaucoup au cours des prochaines euh, des prochaines semaines de cette affaire-là parce que, euh, donc, un champ de Montérégie hein, euh, est près de la frontière, là, près de Saint-Zotique, donc sur la 69e avenue près de l'autoroute 20. Euh, on... Euh, un véhicule utilitaire qui transportait vraisemblablement la victime qui serait à peu près à 1h20 le matin. Euh, et on, une caméra de surveillance aurait euh, filmé ce véhicule-là en train de se débarrasser du corps de la victime. Et... Euh, on voit personne, là, puis c'est un citoyen qui a fourni ça à mes collègues, Maxime Delan qui rapporte ça dans le journal aujourd'hui, et Laurent Lavoie, là, mais on voit que c'est en train de se faire. Ce que, et, et félicitations Maxime Delan là-dessus, ce qu'on apprend aussi, c'est que, selon toute vraisemblance, euh, c'est une exécution, là, qui euh, porte les signes du crime organisé. Ensuite... Il aurait eu, cette, cette victime-là aurait eu, de ce qu'on a appris, puis on a pu faire confirmer hier soir, les yeux crevés. Oh. Donc, euh, euh, hmm, j'ai l'impression que, en tout cas, je ne sais pas si on nage dans, dans le, le crime organisé d'origine mexicaine, bref, les cartels ou quoi que ce soit, mais, mais ça, je trouve que la violence de cette exécution-là porte des signes. qui nous Tout à fait. Penser.
1: Et Félix, en terminant, on est le 19 avril aujourd'hui. 19 avril 1993, c'était Waco, la tragédie de Waco, 90 morts. Et 19 avril 1995, deux ans plus tard, c'était Oklahoma City, 168 morts et il y a un lien direct entre ces deux affaires-là. Merci, pour... Merci tout ouais, à fait. Merci revoir. Félix Séguin. À demain. Bye.